2: Bonsoir
0: les gens, bienvenue pour cette 68e édition émission de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio Laurent. Aujourd'hui, donc 68e émission de Il était une fois le compte euh, et la 23e consacrée au compteur de la série des émissions consacrées au compteur. Euh, cette 23 e consacrée au compteur, ben on va s'intéresser au compteur Michel Hindenock euh, qui était euh, l'invité d'honneur, on va dire ça comme ça, du euh, 10e festival euh, de compte de euh, la commande, euh, avec la chaîne des compteurs euh, pyrénéens. Et voilà, donc j'ai été le voir, j'ai pas pu faire d'interview, j'ai pas pu. voilà, j'ai su trop tard qu'il était là. Peut-être que pour les prochaines éditions, ça serait bien que je m'y prenne un peu avant et que je puisse rencontrer vraiment les gens. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai été au spectacle de Micheline Denocq, j'ai été euh, fureté un peu au cours de cette journée, j'ai entendu des histoires fort sympathiques, euh, voilà, voilà. Et du coup, euh, je me suis rendu au spectacle le soir euh, de Micheline Denocq, dont je vous parlerai d'ici peu. Et donc, du coup, alors, dont je vous parle, non, mais non, ce spectacle, c'est voilà, c'est les ce spectacles là, s'appelle Compte de la pierre et du vent, que j'ai trouvé peut-être, euh, bon, peut-être pas un peu court, mais ouais, sympa, euh, très sympathique. Euh, voilà, j'ai essayé de vous en amener du son, de qualité, euh, voilà, bah, ça sera à vous de juger. On va se faire aussi quelques extraits de d'autres euh, spectacles à lui qu'il a pu faire je vous dis juste deux mots avant de lui laisser la parole du coup à travers euh, à travers des bouts des euh, émissions euh, des podcasts euh, youtube là euh, ça s'appelle la collection ça s'appelle être compteur aujourd'hui et c'est la onzième. alors c'est des petites vidéos fort sympa et là sur la dans la onzième, du coup c'est michel Lindenock, un invité qui parle euh, donc à, à, si vous voulez retrouver l'émission, en, en, enfin l'interview en intégralité, cherchez donc euh, sur internet, il était une fois le compte, Michel, il était une fois, euh, euh, enfin bon, euh, comptez, être compteur aujourd'hui, voilà euh, Michel Lindenock, et vous allez trouver, hein. et donc euh, Michel Lindenock, en fait, il est fait partie à l'origine du renouveau du compte en France, il est né en 46 en Forêt Noire et puis après avoir étudié l'école nationale des Beaux-Arts à Nancy, il s'installe à Paris. Il rejoint les premiers folk clubs et participe au renouveau des musiques traditionnelles. Il commence à compter à partir de 78 en incluant dans ses veillées des histoires traditionnelles issues du répertoire des grimes. En 80, il crée un premier spectacle intégralement dédié au contes, l'étrange aventure de Monsieur Jolivet. Et à partir de 82 jusqu'en 86, il rejoint Bruno de la Salle. Euh, au sein du Clio du centre de littérature orale créé par Bruno de la Salle Donc, et en 87 il quitte le Clio retourne à Paris euh, depuis il a créé plusieurs spectacles en solo et il raconte en s'accompagnant d'une cithare hongroise et d'une flûte de pan voilà. dans les spectacles il y a les ravis, astérios ou le mythe de Thésée ou du Minotaure et du Minotaure. puis les contes de la pierre du vent et fruits Rouge contes et mythes amérindiens euh, voilà, voilà, voilà et donc du coup, oui, donc petit bout de ce spectacle là euh, donné à l'occasion des 10 ans du festival de contes de la commande le spectacle c'est contes de la pierre et du vent le morceau, jeté, juste parce que sinon le son c'est un peu compliqué, c'était dans une église il y a pas mal de résonance c'est un peu, c'est difficile euh, donc juste, c'est un peu, c'est difficile euh, donc juste l'intro parce que voilà ça le vaut bien C'est, S'il suffit de pas être euh, attentif très très longtemps c'est voilà c'est l'intro du spectacle que je vous propose qu'on se suive avec un, du coup avec un bout de l'album du coup euh, il en parle dans l'interview hein, avec le prince serpent le conte le prince serpent euh, qui a été euh, immortalisé sur l'album public avec Michel Faubert, entre autres, compte et complainte de voix contemporaine. Euh, je vous l'ai déjà passé, il me semble, mais ça le fait plutôt bien. Après, on se retrouve avec euh, la deuxième partie de ma sélection de cette euh, de ces extraits d'interview accordés à l'émission euh, « Être compteur aujourd'hui », émission réalisée par Pascal Quéré. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le ce site internet être compteur aujourd'hui point où il y a pas mal d'émissions c'est plutôt bien foutu et donc euh, et donc euh, donc voilà et puis après on se terminera cette émission avec le conte je l'ai déjà passé maintes et maintes fois mais il est excellent le conte euh, le chasseur de du coup pareil du même euh, par toujours Micheline de forcément et de cet album public compte et Complainte, de voix contemporaine pour la musique, ben rien de tout. Vous, vous aurez juste eu droit au générique euh, avec Fred Pellerin et moi, je raconte des histoires au tout début de cette émission-là. Euh, voilà, si vous êtes conteur, ben racontez des histoires, allez voir les conteurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec moi, avec Radio-Gauloron. Euh, voilà. Euh, voilà. Voilà, voilà, c'est tout. Hein. Euh, bon. Résistance et puis Fraternité, puis je vous laisse avec Michel Indenok. N'hésitez pas à lâcher des com, etc., etc. Bisous, salut. Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, HKTou, je vous amène au pays du conte, des compteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer.
3: Un compteur, c'est quelqu'un qui, quelqu qui voyage et qui emmène les autres dans ses voyages. je pense que je suis plutôt un musicien qui compte. En tout cas, je me, je me, je me reconnais plus comme ça. Mais euh, tu vois, en fait, c'est un peu compliqué parce que euh, depuis tout petit, je suis à la fois musicien, à la fois plasticien. Et compteur, c'est que j'ai découvert ça sur le tard. J'avais déjà commencé, mais je ne savais pas que je faisais ça. Quoi. Mais euh, pour moi, la, la chose à laquelle je tiens le plus, je crois, c'est la musique. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai été embauché par des conteurs pour que je les accompagne en tant que musicien. C'est comme ça que ça a commencé. Sinon moi, en tant que musicien, je, commençais, je faisais partie des musiciens bavards. Tu vois je, je, je suis capable de raconter, j'ai commencé à raconter aussi euh, en tant que musicien avant. Mais euh, en tout cas, c'est la musique ouais, qui m'a conduit au conte. J'ai retrouvé ce que j'ai appris aux beaux-arts et tout ce qui est de l'ordre de l'image. Euh, j'ai retrouvé un terrain d'exercice que j'avais... Que, 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 donc je soupçonnais pas. Pour moi les images c'était bon, la matière prendre du papier dessiner faire, faire des choses des sculptures des... et là bah, je sais que maintenant que je peux faire ça sans sans, sans matériel quoi. De manière immatérielle je peux aussi faire de l'image
2: en racontant quoi c'est vrai que c'est ça qui me frappe quand je t'écoute c'est la, la la puissance des images qui se dégage quoi oui,
3: oui c'est du cinéma, oui, mais parce que moi je me fais un cinéma, c'est comme ça que je construis, mes, je construis mes histoires, je fais un film avant, avant de raconter
2: l'histoire. Et, que... et quand tu fais un film, tu fais gaffe où tu mets ta caméra ou, ou ah, c'est un Oui, peu plus... oui
3: disons que ce n'est pas vraiment un vrai film, si je sais où je suis physiquement pour voir, je sais où, dans quelle direction se trouvaient les choses, je me suis fait une représentation presque comme si j'y avais été, en tout cas c'est ce que je cherche à faire. C'est un faux témoignage, donc il faut que, il faut que je le construise. J'étais là quand ça s'est passé, quoi. Oui, tu peux dire ça après. Euh, non, mais je, ça commence par ça. Et en fait, d'abord, il faut que j'aille voir comment ouais. ça s'est passé. Et donc j'imagine. Hein. Et puis quand le, le, ce que j'ai imaginé est, est assez précis, assez fourni, quoi, comme, comme dans comme dans, dans, dans les événements qu'on vit dans la vie, quoi. Si c'est s'il y a s'il les mêmes choses et s'il y a tout ce qu'il faut, ça y est, c'est comme un souvenir. Alors là, je peux, je
2: peux raconter. Alors, par exemple, tu prépares tes images, ton film, avant. Et quand tu comptes, est-ce que les images peuvent être différentes d'une séance à l'autre, ou elles sont toujours Donc, il y a des
3: rendez-vous qui sont qui sont les mêmes, les images. Schématique ou emblématique, elle, elle bouge pas, ah. c'est des appuis quoi. Mais sinon, ben, euh, entre, entre deux images importantes, les autres elles peuvent bouger, même quelquefois l'image importante est, est inversée, quelquefois c'est tout à gauche, puis dans une autre salle, c'est tout d'un coup. Comme, quand je rentre dans l'histoire, plaf, euh, bon, je sais pas, je pense euh, un exemple les, les renardises, euh, clair sur son tas de fumier. Bon, moi, dans, dans, dans mon projet ou dans, dans, dans mon film que j'ai construit avant, il est, il est par là, il est au bout de la cour et, et sur la droite. Et il y a des fois où tout d'un coup je le vois sur la gauche. Et je dis, bah, ben, si est à
2: gauche, j'accepte.
3: Mon imaginaire me fait quelquefois des surprises.
2: Et ça, c'est lié à la salle, par exemple S'il n'y a plus d'éclairage d'un côté ou, ou...
3: Peut-être à ça, parce que j'ai un obstacle à un endroit et puis instinctivement, je n'ai pas, pas vu venir. Mm. Mais j'attends, en fait, quand je raconte que, tout d'un coup, Renard a vu Champlain sur son tas de fumier. Euh, quand je dis ça, euh, bah, j'attends de le voir pour, avant de le dire. Et donc, tout d'un coup, j'ai une apparition, je vois le tas de fumier, mais il, quelquefois, est, il n'est pas à l'endroit où, où c'était prévu. Donc, euh, bah, j'accepte et, et je construis euh, le reste de mon imagerie autour, en fonction de, de ce qui m'a été donné euh, par le hasard. Quoi. Et quelquefois, oui, c'est... La salle, c'est un obstacle que je vais éviter. Il y a un projo dans un coin, donc. Euh, mais mais c'est même pas calculé, c'est pas conscient, ça, ça s'est fait euh, malgré moi. Mais en tout cas, euh, je, je ne dis que la vérité de ce que je vois, quoi.
2: Et alors, est-ce que ça t'arrive de parler sans voir À un moment, oui. que ça ne vienne pas.
3: Oui, mais j'évite. Si je peux me taire, si je peux temporiser, j'attends.
2: Et c'est là où la musique peut, peut aider à ce que l'image voilà, arrive Oui, quelquefois, elle peut, elle peut remplacer, oui.
3: En attendant, ou sinon c'est un silence. Enfin,
2: euh, même.
3: Euh, en tout cas, oui, j'attends j'attends que l'image vienne pour la dire. Je ne la dis pas de mémoire comme ça parce que je sais ce qu'il y a dedans. Euh, mais ça, c'est le truc des beaux-arts, ça. On ne dessine pas ce qu'on sait du cheval, on dessine le cheval qui est là, ici, maintenant. Quoi. Et oui. Donc, euh, on ne peut pas dire, moi, je sais dessiner les chevaux, par exemple. Ça, ça fait rire. rire. Parce que ça ne sert à rien, quoi. Parce qu'il faut dessiner le cheval quand il est là. Donc, euh, ça veut dire que tout, tout, tout ce qu'on connaît, euh, bien sûr que ça va nous aider à avoir un regard plus, plus précis. Tout ce qu'on sait des choses. Si on a de bonnes mémoires, de, des objets, des choses qui sont une histoire de... Si on était attentif dans, dans, dans notre vie et qu'on regarde attentivement les choses, et ben on a des images qui sont précises. Ça, c'est un entretien, quoi. Mais en tout cas, moi, je m'interdis, je, je en tout cas j'évite le plus possible de parler... Euh, euh, de manière mentale, comme ben, le gosse, comme euh, ça, ça m'intéresse pas trop, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de, de, de parler et de mettre en commun mes visions, donc il faut, faut, faut que je les donne quand même. Je vais pas demander aux gens de se faire une vision, euh, puis moi, je suis là, je ne la donne pas. Moi je garde mon répertoire, les, les, les histoires que j'ai commencé à raconter au début, euh, je continue de les raconter. Quoi. Une histoire ne remplace pas l'autre, ou un spectacle ne remplace pas l'autre, comme, comme, comme dans, le, dans le paysage du, du spectacle vivant, où un projet, euh, une fois qu'il est réalisé, ben, on passe au suivant, euh, et, en, et on lasse le précédent, il est fini. Quoi. Pour moi c'est déjà fini, je porte mon répertoire. Mais je ne sais pas si trouver une histoire qui me... À laquelle je tiens. Il y en a deux. J'en en entends. Il y en a deux qui me viennent là. Il y a Le Prince Serpent, qui est un conte merveilleux, que j'ai raconté tout au début. Quand j'ai commencé à raconter, euh, je l'ai fait très très tôt. Je ne sais pas si ce pas le premier d'ailleurs que, que j'ai envie de, de. sur lequel j'ai travaillé. quoi, Et puis euh, La soupe aux cailloux. Ça, c'est des histoires qui. Euh, euh, ouais, j'y tiens j'ai besoin de les raconter beaucoup elles m'accompagnent et... si,
2: si je devais arrêter les autres ça me ferait moins mal mais celle-là non <rire> tu vois. et est-ce qu'à force de les raconter il y a des choses que tu as comprises je ne sais pas au bout de plusieurs années qui, qui pouvaient être évidentes et qui ne l'étaient pas pour toi puis d'un coup tu dis ah. oui
3: par exemple pour le, pour le prince serpent euh, ça a mis du temps. Enfin, En tout cas, la, la, la compréhension que j'en ai euh, aujourd'hui, elle, elle a bougé dans le temps. Enfin, elle ne s'est pas trop trop déplacée, mais en tout cas, elle a, elle a évolué. Mais, mais disons que moi, euh, peut-être que c'est parce que j'accepte de raconter une histoire, je lui fais confiance. Et même si je ne la comprends pas, je lui fais confiance, quoi. Je sens que c'est une bonne histoire. Donc je comprends après. C'est dû à ça, tu vois. Donc les choses qui, que, que j'ai comprises elles sont venues plus tard. Mais en, en tout cas, ça, ça, je ne m'appuie pas dessus pour raconter. Je m'appuie pas là-dessus. En fait, euh, quand, quand je, je, je m'attache à une histoire et que je, 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 je dis « bon, ben, je vais m'occuper de cette histoire, je vais faire, le, faire un jardinier de cette histoire », Je ne sais pas tout de l'histoire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer. Par contre, je lui fais confiance et ça y est, est, pas, est je lui accorde ma confiance. Quoi. Et quand c'est un conte merveilleux, c'est un conte symbolique, euh, symbolique où il y a des, des, des choses qui sont étranges, par exemple les peaux du monstre. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces peaux euh, ouais, bon, On pourrait dire que c'est une allégorie assez simple à comprendre, c'est des peaux. Bon comme on baisse le masque ou on, retire, on, on se défait de quelque chose qui nous, qui nous recouvre ou qui nous protège, quoi. Donc c'est un, un don de soi, une espèce d'abandon de, 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 des défenses. Bon, ça, j'ai compris assez vite, c'est pour moi très malin pour comprendre ça. Mais, mais en tout cas, euh, le fait qu'il mange ses épouses, le... le... Qu'est-ce qui fait que s'il n'a pas ses épouses, enfin s'il ne peut pas manger ses épouses, c'est sa mère qui mangera euh, Ça, c'est quand même des grandes énigmes, quoi. Je dis oui, d'accord, c'est un gamin, bon, il, est... il, a... il a quelque chose de très très noir en lui, et donc il, a... il faut qu'il mange quelque chose, Alors soit c ses épouses, soit sa mère. Pourquoi D'où ça vient Qu'est-ce que c'est ce que, -ce que j'ai ça, moi Pourquoi, Pourquoi j'ai été attiré par cette histoire Est-ce que je me reconnais là-dedans, moi ou est-ce que c'est... En tout cas, moi, je le sens comme quelque chose d'universel, C'est pas un truc perso. C'est que je sens qu'il y a une vérité là-dedans. Et pour moi, elle est toujours un peu obscure. J'ai toujours pas compris pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, j'ai repéré d'où ça vient et quel est ce type de force, par exemple. Ou ce type de... pour le... En général, quand on fréquente les monstres, on, on finit par les reconnaître un peu. Euh... Mais tu vois, c'est des compréhensions qui sont, euh... qui sont un peu intellectuelles. Oh, c'est pas que pas que, que j'évite ça, mais ça me passionne pas énormément. Ce qui me passionne, moi, c'est le mystère. Tant, tant que je ne sais pas, et que il y, y, y a tout ce qui se passe quand on ne sait pas encore, et c'est pas rien, il ne se passe pas rien. Il y, y a une connaissance avant, la, avant le, de savoir, quoi. Et c'est simplement de sentir la présence de quelque chose qu'on a déjà vu à d'autres endroits, sous d'autres formes. Euh, et on ne saurait pas en dire beaucoup plus, mais on sent qu'on reconnaît quelque chose. Je trouve que de glisser un mot dans une vision, c'est quelque chose de très important, parce qu'il peut y avoir une lutte entre ce qu le bruit qu'on fait et puis l'image qu'on est en train d'imaginer. De, de, et donc il faut, faut qu'on ait un ton de parole qui ne dérange pas notre rêverie. Ça forcément, ça nous guide, ça. En tout cas, moi j'essaye de, 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 faire, de, de faire en sorte que ma parole, quand je raconte à haute voix, ne recouvre pas ou ne dérange pas, ne, ne, se met, ne, oui, ne recouvre pas l'image que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour la traduire dans un autre langage. C'est la langue que je mets en plus dans l'image. Et si l'image que, que je me fais accepte ce ton-là ou cette parole-là, euh, oui, quand on rentre dans le bois, on fait attention de ne pas faire craquer les branches, enfin, on, on s'adapte quoi. Et ma parole, forcément, elle s'adapte à ma vision. Et la musique, en fait, c'est, la, la, disons, la science de ça, cest à de la science du bruit, de savoir que tel bruit va, va, va ne pas déranger telle, telle force dans, dans, ou telle lumière dans, dans l'image. Les timbres de voix, par exemple, c'est toujours pareil, c'est des, des problèmes d'ombre et de lumière. Il y a des timbres qui sont sombres et puis d'autres qui sont très très brillants, très très lumineux. Et en fonction de l'image, eh ben, moi je veux que ma parole ne, ne soit pas un corps étranger, qu'elle qu qu se promène là-dedans sans, sans attirer l'attention. Elle est là pour révéler le, ce qu'il y a autour. Mais elle n'est pas là pour, 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 pour qu'on qu l'entende, il faut, faut entendre ce qu'il y a derrière, ou ce qu'elle ce qu désigne, quoi. Il une fois, il y a bien longtemps ça. Il y avait une fois une reine, et puis cette reine, un jour, elle a eu un fils, un prince. Seulement quand il est venu au monde, on a tout de suite vu qu'il n'était pas comme les autres. Celui-là, il avait des yeux de serpent, une tête de serpent un corps de serpent alors on l'a appelé le prince serpent mais dans ce pays là les monstres on les laissait grandir seulement lui il faisait tellement peur qu'on l'a enfermé dans une des tours du château tout en haut derrière une petite porte puis là, derrière la porte, on l'a laissé grandir. Les années ont passé, et puis un jour, la reine, elle est montée là-haut, et le prince lui a dit grand maintenant je voudrais me marier puis toi tu es la reine tu connais tout le monde au pays alors aujourd'hui tu vas quitter le château tu vas marcher sur tous les chemins que tu voudras mais je veux que ce soir avant la nuit que tu me rapportes la plus belle Et la reine a dit c'est pas possible je peux pas faire ça t'es un monstre les monstres ça se marie pas et c'est ce qui va arriver. Oh, on fera une belle fête, c'est sûr. Seulement, le lendemain, ça ne sera pas la peine d'aller chercher la princesse dans ta chambre. Tu l'auras dévorée. C'est tout ce que tu es capable de faire. Je veux peux pas faire ça. Alors le prince serpent a regardé la reine et lui a dit « Si tu ne me rapportes pas mon épouse avant ce soir, c'est toi que je mangerai. Alors la reine est partie. Elle a marché, marché, sur tous les chemins du pays. Toute la journée, elle a demandé, dans les villes, dans les villages. Puis quand le soir est arrivé, elle avait trouvé personne pour accepter. Alors elle s'apprêtait à rentrer au château toute seule. Elle était même un peu soulagée. Et juste avant d'arriver au château, sur le bord du chemin... Elle a vu sur la colline une petite cabane avec son toit qui fumait. Et elle s'est dit, J'ai pas demandé, là. Alors elle est montée là-haut, elle a frappé à la porte. Puis derrière la porte, il y avait une femme avec trois filles. Une grande, une moyenne, une petite. Alors la reine, elle a demandé la plus grande pour épouser le prince serpent. Elle va devenir princesse, vous savez mais la mère, elle n'était pas d'accord. Elle a dit, je n'ai pas donné une de mes filles pour qu'elle ait épousé un monstre quand même. Seulement, la reine, elle a mis tellement d'argent sur la table que la mère, elle, elle s'est laissée faire. Elle est née la plus grande. Elle a suivi la reine sur le chemin du château. « Demain, je serai la reine du pays, » elle disait. « C'est moi qu'on a choisi. » Elle était fière, mais elle avait peur aussi. Elle était fière quand même. Elle avait peur quand même. Puis à l'intérieur, ça se battait. La fierté, la peur, ça n'arrivait pas à choisir. Puis bientôt, elle a regardé autour d'elle, elle a vu qu'il faisait déjà nuit. Il n'y avait déjà plus personne dehors pour la regarder partir. Et ça, ça l'a mis en colère. Et juste avant d'arriver au château, sur le bord du chemin, il y avait une vieille, une toute vieille femme qui marchait tout doucement avec son bâton. Et la vieille, elle a dit à la jeune fille, « Où est-ce que tu vas comme ça, toi Regarde, il fait nuit. On reste pas dehors quand il fait nuit. Allez, faut rentrer chez toi. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi il n'y aura que toi dehors pour me regarder partir. Elle pousse toi laisse-moi passer. Elle l'a bousculé. Elle a vieilli en la regardant partir. Elle a dit, « Eh Ben dis donc, t'étais pas obligé de me parler comme ça, toi. Eh ben tant pis pour toi. Débrouille-toi. On a fait la fête au château. On a dansé, on s'est amusé, comme dans toutes les noces le lendemain matin dans la chambre du monstre on a seulement retrouvé par terre quelques taches de sang quelques cheveux c'est tout ce qui restait le reste il avait mangé Puis il a fait appeler la reine il lui a dit c'était bien on voudrait une autre allez recommence comme hier dépêche-toi sinon c'est toi que je mangeais Alors la reine est repartie, elle a marché, marché, sur tous les chemins du pays. Toute la journée, elle a demandé, puis quand le soir est arrivé, elle avait toujours trouvé personne, alors elle est retournée à la petite cabane sur la colline, pour chercher la deuxième. La mère, elle n'était pas d'accord, elle a dit « Je t'en ai déjà donné une, ça suffit maintenant, non ?» Seulement la reine, elle a mis tellement de cadeaux, tellement de bijoux sur la table, que la mère s'est laissée faire et la deuxième comme la première elle a suivi la reine sur le chemin du château mon tour aujourd'hui, elle disait, c'est moi qu'on a choisi, elle était fière elle avait peur aussi mais elle était fière quand même puis elle avait peur quand même puis à l'intérieur ça se mélangeait ça n'arrivait pas à choisir puis elle aussi la regardé autour d'elle elle a vu qu'il faisait déjà nuit il y avait déjà plus personne dehors pour la regarder partir sur le chemin du château avait toujours la vieille. La plus que vieille qui marchait tout doucement avec son bâton. Où est-ce que tu vas comme ça, toi, jeune fille Regarde, il fait nuit. On reste pas dehors quand il fait nuit. Allez, il faut rentrer chez toi. Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi Faire que toi dehors pour me regarder partir, si un jour j'ai la chance de devenir la reine « Je ferai enfermer tous les gens qui traînent sur les chemins comme ça. Pousse-toi, laisse-moi passer. » Elle l'a bousculé. Elle a vieilli en la regardant partir. Elle a dit « Mais toi non plus, tu n'étais pas obligé de me parler comme ça. Tant pis pour toi. Débrouille-toi. » Et au château, on a refait la noce. On a chanté, on a dansé, on s'est amusé comme dans toutes les noces. Seulement, le lendemain matin, dans la chambre du monstre, on a seulement retrouvé par terre quelques habits déchirés. Et tout ce qui restait, le reste, il l'avait mangé. Il a rappelé la reine, il lui a dit, c'était bien, j'en veux une autre, recommence comme hier. Et cette fois-ci, la reine a dit, non, ça suffit. J'irai pas. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Ah, tu n'as pas peur de mourir, il a dit. « Alors tu préfères peut-être que ce soit moi qui sorte du château, qui aille dans les villes, dans les villages, qui entre dans les maisons. Tu veux que ce soit moi qui fasse ça ?»« Oh non, » dit la reine. « Je préfère encore que ce soit moi qui la choisisse. » Et pour la troisième fois, la reine a quitté le château. Elle a marché, marché, sur tous les chemins du royaume. Toute la journée, elle a demandé, demandé. puis quand le soir est arrivé, elle est retournée à la petite cabane pour chercher la dernière. Mais cette fois-ci, la mère, elle n'était plus d'accord. Elle a dit, t'en profites parce que t'es la reine, t'es la plus riche. Mais cette fois-ci, t'auras beau mettre tout l'or que tu possèdes sur la table, c'est fini. La dernière, elle restera ici. Seulement la troisième, elle a pris le bras de sa mère, puis elle a dit... « Prends l'argent, maman. T'en auras besoin. De toute façon, tu sais, ça servira à rien. Tous les jours, il en vaudra une autre. Alors tous les jours, la reine, elle viendra frapper à la porte, puisque c'est mon tour aujourd'hui, autant partir aujourd'hui. Elle a suivi la reine sur le chemin du château. pas fière, elle chantait pas comme les autres elle dans son cœur, la peur elle avait mangé toute la place elle avait seulement peur alors elle regardait les arbres les fleurs elle savait bien que c'était la dernière fois qu'elle marchait sur ce chemin là et juste avant d'arriver au château il y avait toujours la vieille, la toute vieille qui marchait tout doucement avec son bâton. « Où est-ce que tu vas comme ça, toi, jeune fille, hein Allez, il faut rentrer chez toi, on reste pas dehors quand il fait nuit. »« Chez moi. »« Oh, chez moi. »« Maintenant, c'est le château qui est là. »« Ah !» elle a dit la vieille. Alors c'est toi qu'on a choisi aujourd'hui C'est toi qui vas épouser le prince serpent Oui. Et tu ne me bouscules pas comme les autres Non. On dirait bien que tu as peur, non C'est pas ça Bien sûr que j'ai peur, elle a dit. Qui est-ce qui n'aurait pas peur à ma place Écoute lui a dit la vieille, toi, t'as bien voulu me parler gentiment, alors je vais te dire un secret. Va au château, épouse le monstre, n'aie pas peur. Seulement, il faudra prendre la précaution d'avoir sur toi trois robes. Tu mettras d'abord une robe blanche, par-dessus une robe violette, puis par-dessus encore une robe bleue. Puis quand le monstre te dira, il est l'heure, il faut aller se coucher, déshabille-toi. Tu n'auras qu'à lui dire, je veux bien, mais déshabille-toi d'abord. Puis tu verras. La jeune fille est allée jusqu'au château. On a chanté, on a dansé, on s'est amusé. Seulement à minuit la fête s'est arrêtée parce que le serpent il est arrivé dans la grande salle. Il a attrapé le bras de la jeune fille, il lui a fait monter les escaliers tout en rouge jusque dans la tour. Il l'a poussé dans la chambre, il a fermé la porte sur eux. Et quand ils sont retrouvés seuls tous les deux, il lui a dit, « Il est l'heure maintenant, il faut aller se coucher. Déshabille-toi. Je veux bien, mais déshabille-toi d'abord. » Alors le monstre, il a été surpris. C'est la première fois qu'on lui parlait comme ça. Il a dit "Ah, oh, tu crois, Maline T'as pas dû trouver ça toute seule. Mais tu sais, de toute façon, ça changera rien. Un serpent, ça peut enlever une peau si ça a envie. Ah bah ben, si tu veux voir un serpent qui enlève sa peau, ah ben regarde. Il a tiré sur sa peau. Et la peau, elle se détachait, ça séchait, ça craquait comme du papier. Il a tout retiré. Il l'a tout jeté par terre devant lui. Alors elle, elle a retiré la robe bleue." Puis il l'a posée par terre à côté. Quand il a vu la robe violette, il lui a dit bah, « Qu'est-ce que je viens de te dire Dépêche-toi, déshabille-toi. »« -toi. -toi. Je veux bien, mais déshabille-toi d'abord. » Alors comme il avait commencé, il a bien dû continuer. Il a dû retirer une deuxième peau. Et cette deuxième peau, c'était plus une peau de serpent. C'était une peau d'ours. Elle était épaisse, elle était noire, elle était profonde comme une forêt. Il a tout retiré, il l'a tout jeté par terre devant lui. Alors elle, elle a retiré la robe violette et elle l'a posée par terre à côté. Puis quand il a vu la robe blanche, il a dit, mais tu te manques de moi Qu'est-ce que je viens de te dire Allez, dépêche-toi, déshabille-toi. Je veux bien, mais déshabille-toi D'abord, alors comme il avait commencé, il a dû continuer, il a dû retirer une troisième peau. Et cette troisième peau, c'était ni une peau de bête, ni une peau de serpent. C'était une peau de pierre. Et la pierre, elle s'est fendue, elle s'est lézardée, elle a craqué, elle a éclaté en morceaux. Et quand il n'y a plus eu un seul morceau de pierre sur le corps du monstre, il y a eu comme une grande lumière dans la pièce. la jeune fille, quand elle a pu voir à nouveau, elle a vu qu'il y avait maintenant, à la place du serpent, un prince, beau, comme tous les princes. Alors vous vous doutez bien, elle a enlevé sa robe blanche, ils sont allés se coucher. Et on raconte que depuis ce soir-là, ils ont vécu heureux ensemble pendant des jours, des mois et des années. Et on raconte que chaque fois qu'on raconte leur histoire, ils redeviennent pour quelques instants prince et princesse. Comme tous les princes, et toutes les princesses.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
3: Qu'est-ce que c'est un conteur Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui partage avec ceux qui écoutent une expérience qui est unique, qui lui appartient à lui. Et puis qu'il mutualise sa, son expérience euh, personnelle, quoi. Ça suppose déjà d'être sorti de l'histoire qu'on raconte. Tant qu'on est dedans, on n'est pas capable de la raconter. Surtout quand c'est un récit personnel. On ne sait pas comment ça va finir, donc tu ne peux pas raconter l'histoire. On peut raconter l'histoire que quand on sait comment ça, comment ça finit. Mais... Euh, En fait, que ce soit un rêve ou, ou, ou un, euh, un épisode vécu, de toute façon, euh, les deux sont construits, hein, sont reconstruits, nettoyés, on garde ce qu'on veut garder, on enlève ce, qu on, ce qui nous paraît inutile ou encombrant. Et puis, ben, c'est accompagner les autres dans le déroulement de, des événements qu'on qu on déroule, qu'on qu on traverse. Et accompagner les autres en, en s'arrangeant pour que ils aient l'impression d'y être eux aussi et d'avoir eu eux aussi la même expérience. Ils y étaient aussi, ils y sont allés aussi. Pour moi c'est ça de, de, de ce que je me propose de faire quand je raconte une histoire. si on sait euh, justement le, lancer sa parole comme ça dans, dans une histoire et puis qu'elle arrive à, à faire tenir l'histoire euh, c'est pas mal quand même je trouve que ça fonctionne bien quand euh, en tout cas quand on y arrive ça marche bien tu vois ça me bien à propos de la parole c'est euh, Roberto Calasso un, un italien un, un érudit italien qui avait dit dans un bouquin je ne sais plus où d'ailleurs sur la langue je crois euh, sur la littérature il disait que la rime et la métrique avaient été inventées il y a très longtemps euh, en Inde euh, par, des, par des poètes, enfin, en tout cas qui, qui trouvaient que s'ils avaient un travail sur la forme du langage, ça leur servait à quelque chose, ça à ne pas se faire reconnaître quand ils traversaient les territoires des dieux. Sinon, ils, font, ils se font, qu'est-ce que tu fais là pff, Ça, c'est un humain, ça. Et comme c'est un langage qui. qui qui pourrait ressembler à un langage humain, mais qui n'est pas, pas... Les humains, ils parlent pas bon comme ça, avec des rimes, avec des trucs comme ça. Donc les dieux se disent, bon, bah ben, ça il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'humains qui nous espionne, on peut le laisser passer, quoi. Et donc c'était une manière de, de camoufler sa présence dans les territoires interdits, quoi. Moi, j'ai trouvé ça génial. En tout cas, ça me va très bien, ça. C est, c est, la, musique, la musicalité de la langue, c'est la même chose. C'est une manière de passer inaperçue. En tout on n'entend pas quelqu'un qui parle, même si euh, ben, ça, ça commence par ça, mais on l'oublie très vite. Quoi. Et bon, oui, c'est ça, un conteur, c'est quelqu'un qui quelqu'un qui voyage et qui emmène les autres quoi, dans ses voyages. Explorer l'imagerie euh, manifestée, c'est-à-dire euh, le théâtre d'ombre ou des euh, marionnettes, ou quelque chose. Hein, quelque chose de, je pense que c'est une bonne chose, euh, je suis arrivé aussi à un moment où c'était euh, euh, plein d'espoir, c'était vraiment là, quelque chose qui, qui, qui poussait, quoi, qui, qui avait un, un effet de nouveauté après, après une longue absence ou après un long euh, exil. Quoi. Mais euh, donc euh, non, je trouve que c'est une bonne chose surtout que c'est un art populaire donc il faut du monde on n'a pas besoin de, de, de trois bons compteurs et puis ça suffit pour un pays il bon, ne faut pas rêver, c'est pas, pas ça non, un pays qui raconte un pays qui, qui, de façon, un, un pays qui, qui est en bonne santé il faut qu'il qu qu se raconte enfin, que, les gens, que les gens soient capables de raconter à n'importe quel niveau dans la vie, ça fait partie des des nécessités humaines, c'est même pas un luxe ou un hobby. Hein. Euh, que tu parles des pratiques amateurs, qui sont des pratiques, euh, on entend souvent loisir là-dedans. On, on s'amuse un peu avec quelque chose. Et puis, euh, alors, il y en a, c'est la collection de timbres. et y un c'est une activité. Mais c'est pas ça. C'est pas ça dans, dans mon esprit. C'est une des facultés. Enfin, c'est un des moyens que la société a pour pouvoir euh, être en bonne santé, quoi. Pour la mémoire collective pour, le, pour que, euh, faut que chaque citoyen soit capable de raconter si jamais il a vu quelque chose d'important pour les autres il faut qu'il soit capable de le raconter donc il euh, y a de la place et puis moi aussi comme j'ai un peu un 68 art euh, idéaliste, pour moi il est évident que le mythe fondateur de la société dans laquelle je veux vivre c'est il y a de la place pour tout le monde c'est un a priori c'est euh, sinon quand, enfin, pour moi une civilisation qui se construit sur euh, le mythe il n'y a pas de place pour tout le monde c'est euh, qu'on a un peu autour de soi aujourd'hui euh, pour moi c'est un mythe qui est qui est fallacieux en tout cas je le combat c'est là mythe, ça veut rien dire c'est si on veut si on fait ce qu'on veut Et si on veut qu'il y ait de la place pour tout le monde eh ben il suffit de s'y mettre c'est tout hein. donc pour moi le... Le fait qu'il y ait de plus en plus de compteurs, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a du boulot, il faut qu'il raconte bien. Mais euh, en attendant, euh, je trouve que ça avance. Ça, ça. Tant, que les, tant, tant que ça attire des gens, tant que ça intéresse des gens, tant qu'il y a des gens qui, qui vont pratiquer ça, tout va bien. Le reste, après, chacun fait ce qu'il a fait. En tout cas, moi, j'ai... J'ai toujours évité de suivre les, les angoisses qui disent « Oui, il faut des bons compteurs, sinon euh, ça va retomber. Euh... » Oui, moi, je l'ai entendu, ça. Je me souviens à l'époque où, où il y avait été, tu sais, les, les réunions de Carrouge. C'était un peu parti de ça. -dire, moi, j'ai vu j'ai vu le mouvement folk euh, monter et puis euh, redescendre ou se clasher, enfin, ou se, se déliter, quoi. Et je me dis, ça serait dommage que le compte, ça, ça soit un feu de paille de 10 ans et puis qu'il n'y ait plus rien après, qu'on passe à autre chose. C'est ça une petite mode, quoi. Je me dis, c'est trop fondamental dans une société pour que ça soit une mode. Et donc, euh, c'est là où j'ai dit, bah, euh, euh, au, au compteur que j'avais autour de moi, euh, il faut qu'on se réunisse, il faut, faut qu'on réfléchisse ensemble à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que, pour que ça démarre, pour que ça s'ouvre, pour que les portes restent ouvertes et que que le niveau monte quoi
0: De ma nouvelle émission Il était une fois le compte. Moi, HKTOO, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio
3: ça s'est passé dans un village un village comme tous les villages avec le bourg les maisons serrées les unes contre les autres pour qu'on n'ait pas froid l'hiver et puis il y avait les écarts et lui ça lui allait bien ça finalement c'était un taiseux il n'aimait pas le monde Toujours au bois, jamais au café. C'était un chasseur. Seulement lui, il n'était pas comme les autres. Celui-là, suffisait qu'il voit bouger dans un buisson, c'est comme si tout était déjà fait. Lui, il ratait jamais. Un soir, dans le bois. Il a vu bouger dans un buisson, il a épaulé son fusil, il a tiré. Il venait de tuer un jeune fan. Cela Je pas ému, ça. Il est allé au buisson, il a tiré le fan par une patte, il l'a amené jusqu'au milieu de la clairière. Et puis il a ouvert son couteau pour le dépecer. et pour mieux s'y prendre, il a enjambé le cou du fan. Mais à peine il avait posé son pied sur la terre de l'autre côté, qui s'est retrouvé changé. En femme. Il a laissé de tomber le couteau et de circuler, il a vu le fang. Elle a envie de quitter cet endroit, alors elle est partie, entre les arbres. Marcher, marcher. Quand elle est sortie du bois, il faisait nuit. Elle a vu quelques lumières au fond. C'est un petit hameau qu'elle connaissait pas. Alors, elle a pris la route, elle s'est approchée, mais... Elle osait pas aller trop près. Et Une vieille... Il l'a vue de loin, à travers ses rideaux. Il a vu cette femme-là qui marchait toute seule sur la route. Elle avait l'air pas bien. Alors elle a ouvert sa porte. Elle lui a fait signe de venir. Elle l'a fait asseoir. Elle lui a donné à boire, à manger. Et elle lui a pas posé de questions. Bien, elle est restée là, chez la vieille. Pendant des années... Puis autour, on ne se posait pas de questions, puisqu'elle habitait chez la vieille, il n'y avait pas de questions à se poser. Les années ont passé. Elle a eu le temps de se marier avec un gars du pays. Ils ont eu leur petite maison. Elle a eu le temps d'avoir un garçon. Un beau. Puis les années ont encore passé. Et un jour... Son mari il est rentré du café un peu plus énervé que d'habitude. Il était rouge, il avait chaud, il parlait fort, il faisait tomber les chaises, il poussait à la table. À un moment, il a levé la main sur elle, ça elle n'a pas supporté. Elle a arraché le tablier, elle l'a jeté à la figure. Et puis elle a tout laissé derrière elle. Elle est partie, droit, 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 vers la forêt. arbres. Elle a marché, puis bientôt elle est arrivée à la clairière, et là, au milieu de la clairière. C'était comme si ça venait de se passer à l'instant. Il y avait toujours le fond, le couteau, le fusil par terre. Alors elle a eu peur. Elle a sauté. Mais quand ses deux pieds ont touché la terre de l'autre côté, elle s'est retrouvée changée en cavale. elle a vu le fond, elle a eu peur, elle a rué, elle s'est mis à courir, à courir, à courir dans la forêt, elle a couru, 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 quand elle est sortie du bois, elle a couru encore sur la colline, c'était 6 heures du soir, et bien encore des paysans dehors, il y en a un qui l'a vu courir de loin, alors il a sifflé pour prévenir les autres, puis il y en a qui sont arrivés avec des cordes, avec des lanternes, ils ont réussi à l'entourer, à la serrer, à l'arrêter, à lui passer la corde. Il y en a un qui a dit, « Hein Les juments. Elles tout le temps, ces bêtes-là. » Il y en a un qui a dit, « Ben, moi, j'ai de la place à l'écurie, tant qu'on vient de la chercher, je peux la garder. »« Bon, ben, d'accord. Vas-y, tu peux la garder. » Le fermier l'a emmené. Ben, elle est restée là à la ferme pendant des années. Personne n'est venu la réclamer. Les années ont passé. Travailler pour la ferme, porter les charges, tirer les charges. Elle a eu le temps d'avoir un poulain. Un beau. Puis les années ont passé encore puis un jour le fermier était mal luné travaillait, travail n'avançait pas, il s'est fâché il a levé le bâton sur elle il l'a frappé, puis ça elle n'a pas supporté elle a cassé la ligne, elle a sauté le talus puis elle est couru, courue, courue droit, droit, vers la forêt elle a couru entre les arbres elle a couru, couru puis bientôt elle est arrivée à la clairière et là, c'était comme si ça venait de se passer à l'instant, par terre il y avait le couteau, le fusil le fond, alors elle a eu peur elle a sauté sabots ont touché la terre de l'autre côté. Elle s'est retrouvée changée en chienne. Elle a flairé le fond. Elle circulait. Elle a quitté la clairière. Elle est sortie du bois. C'était l'après-midi, il faisait beau. Dans le pré en bas, il y avait des enfants qui jouaient. Alors elle s'est assise à la lisière sans bouger. Bien des enfants qui l'a vu de loin. Et lui, il savait ce qu'il fallait faire. Il s'est approché tout doucement, imperceptiblement, les mains ouvertes en avant. Il a réussi à l'approcher, à la toucher, à la caresser. Il a donné à voir. Et bien, elle est restée là, au village, pendant des années. Personne n'est venu la réclamer. Passer son temps à jouer avec les enfants, les enfants lui jetaient des bâtons, ça l'a faisait courir, puis elle était belle quand elle courait. Elle a eu le temps d'avoir un petit chiot. Un beau. Puis les années ont passé encore. Et vous savez, oh, c'était un gamin. Il y en a un, juste pour voir ce que ça allait faire. La pierre, il l'a pas achetée au loin. Il l'a acheté sur elle. Et quand elle a pris la pierre, elle a sauté. Elle a couru, 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 couru. droit, droit, Vers la forêt. Elle a couru entre les arbres. Elle courait, courait, courait. Puis bientôt elle est arrivée à la clairière. Et là, au milieu de la clairière, il y avait toujours le fond, le couteau, le fusil par terre. Alors elle a eu peur, elle a sauté. Et quand les quatre pattes ont touché la terre de l'autre côté, elle s'est retrouvée changée. En chasseur. A pris le fond dans ses bras. Il est allé le reporter là où il l'avait pris, derrière le buisson. Il a ramassé son couteau, son fusil. Puis il est rentré chez lui, aux écarts. Seulement, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est d'accrocher le fusil sur le mur, de jeter le couteau dans un tiroir. Puis depuis ce jour-là, quand il retournait au bois, c'était sans les emporter. Il n'a plus jamais voulu chasser. Le monde c'était toujours le même, un taiseux qui n'aimait pas le monde, toujours au bois, jamais au café. Il passait son temps de plus en plus tard dans les arbres. Et un soir, un soir qui s'était attardé dans le bois, le froid commençait à tomber, il a pris un chemin creux, un raccourci pour rentrer chez lui. Quand tout à coup il a entendu un bruit derrière lui, comme une cavalcade. Il a à peine eu le temps de se retourner, il y a un cavalier qui est passé à fond de train, il s'est jeté sur le talus. Puis il a entendu les sabots du cheval ralentir, revenir. C'était un jeune homme sur un cheval accompagné d'un chien. Le garçon s'est excusé, il a dit euh, « Je vous ai fait du mal, je savais pas qu'il y avait du monde. Ça va ?»« Oui, ça va. »« Mais dis donc, tu as l'air bien pressé, ou est-ce que tu cours comme ça ?»« Oh ben, bah, vous ne savez pas ce qu'on dit au pays ?»« Oh non, tu sais, moi j'écoute pas trop ce qu'on dit, mais dis toujours. »« Ben, bah, c'est qu'à la fille du Seigneur à marier. Elle est belle, la fille du Seigneur. » Et puis le Seigneur, il a dit que celui qui l'aurait, ce serait un gars du pays, un gars qui serait capable de dire trois mensonges vrais, trois vérités jamais dites, trois paroles jamais entendues. Il paraît qu'à la première des paroles, les bûches qui sont dans la cheminée du Seigneur se changeront en bûches d'or, qu'à la deuxième, c'est le chaudron qui va changer en chaudron d'or. Et puis, qu'à la troisième parole, c'est la viande qui cuit dans le chaudron qui changera en viande d'or. Alors, moi, je suis comme tous les gars, hein. Je vais tenter ma chance. Il les a bien regardés, tous les trois. Il a dit Ça te dirait que j'aille avec toi Oh, ben, si vous voulez. « Oui, je vous dois bien ça, Allez monter. » Le garçon, il a pris le chasseur en croupe. Puis tranquillement, cette fois, ils sont allés vers la colline où trônait la maison du Seigneur, toute lumière allumée. C'était le grand soir. Ça faisait des jours et des jours que tous les gars du pays ils avaient essayé. Les paroles n'avaient rien fait. Et puis, le Seigneur, il s'est dit, « C'est le dernier jour. Ça ne marche pas pour ici, ben on ira chercher ailleurs. » Seulement comme c'était le dernier soir, c'était qu'il y avait du beau monde. Quand ils sont arrivés, ils ont frappé au portail. Il y a un serviteur qui a tenu le cheval, le chien, dans la cour. Ils lui ont montré l'escalier, puis tous les deux, ils sont montés. Et quand ils sont arrivés dans la salle, c'était vrai qu'il y avait du beau monde. Le Seigneur, il a vu le garçon, il a dit... Eh bien mes amis, je crois que nous avons de la visite. Alors jeune homme, tu veux tenter ta chance Bah ben, oui, il a dit, moi je suis comme tous les gars, je veux tenter ma chance. C'est bien. Alors on t'écoute. Première vérité, le garçon il a fait un pas en avant. Il n'y avait rien qui voulait sortir de sa bouche. Ben, le chasseur a vu qu'il commençait à trembler. Alors il a dit, est-ce qu'il serait possible que je parle pour ce jeune homme Est-ce que ça peut se faire bon, Le seigneur lui dit, après tout, comme ça on aura tout essayé. Ben vas-y, chasseur, tu parleras pour lui, on t'écoute. Première vérité Eh bien, si je vous dis que je suis la mère du cheval qu'on tient dans la cour, est-ce que vous allez me croire <rire> Les gens disent ils ont On en a entendu, malheureusement, comme ça, on ne peut pas croire une chose pareille. Eh bien, vous pouvez rire, il leur a dit. En attendant, regardez, et dans la cheminée du Seigneur, les bûches se sont mises à briller comme jamais bûches n'avait brillé. Alors on s'est retourné vers le chasseur, le Seigneur a dit « Deuxième vérité, Eh bien maintenant, si je vous dis que je suis la mère du chien qu'on tient dans la cour, est-ce que vous allez me croire les gens, ça leur plaisait pas du tout, ça. Il leur a dit, eh ben, vous pouvez faire la tête. En attendant, regardez. Et dans la cheminée du Seigneur, le chaudron s'est mis à briller comme jamais chaudron n'avait brillé. Alors le Seigneur a dit troisième vérité. Eh bien, maintenant, si je vous dis que je suis la mère de ce jeune homme, est-ce que vous allez me croire les gens se regardaient. Ils ne savaient plus rien. Eh bien, vous pouvez y douter. En attendant, vous pouvez passer à table. Parce que la viande d'or et cuite. Ce soir-là, on a goûté au prodige, à la merveille, à la viande d'or. Et ceux qui ont eu la chance d'y goûter pourraient vous le dire, cette viande-là, elle a un goût qu'on ne peut pas dire. On a annoncé les fiançailles de la fille du Seigneur avec le garçon. Et puis finalement, ça avait l'air de leur plaire. Et puis ils ont mangé, mangé, il y a un moment, le Seigneur, il a regardé autour de la table, cherché des yeux, le chasseur voulait savoir si la viande d'or était à son goût. Après tout, c'est vrai, c'était un connaisseur. Mais il ne l'a pas trouvé. Alors il a appelé un serviteur. Et le serviteur a dit que le chasseur, ça faisait longtemps qu'il était parti. La viande d'or, il n'y avait pas touché. La table... Il ne l'avait pas approché. Il l'avait simplement vu quitter la salle, descendre l'escalier et traverser la cour et le portail à pied et qu'il l'avait vu partir droit vers la forêt. Et depuis ce jour-là, le chasseur n'a plus jamais entendu parler.